0: Zakazana historia radia. Prezentuje Marcin Jędrych. Zapraszam na zakazaną historię radia RMFFM ułożoną alfabetycznie. Dziś litera J jak JW23. Początek, no muszę się usprawiedliwić, że tak długo tego odcinka nie nagrywałem, ale pojawiły się tak zwane czynności obiektywne, które uniemożliwiały mi, żeby to zrobić odpowiednio dobrze i żeby też to wszystko, co chcę przekazać, zostało w tym zawarte. Wreszcie ten czas nadszedł, w związku z tym z przyjemnością witam tych, którzy być może po raz pierwszy się o tym dźwiękowym podcaście dowiedzą i także tych, którzy od jakiegoś czasu już śledzą tutaj te moje radiowe historie. Bo to ważna litera będzie, proszę Państwa. Muszę zrobić taki mały wstęp, bo to było bardzo dawno temu, w 1994 roku, prowadząc wtedy nocne programy od pierwszej do piątej z moim szanownym kolegą, przyjacielem Marcinem Wroną, doszliśmy do wniosku, że o takiej barbarzyńskiej porze w radio to można robić... Po prostu niezwykłe rzeczy Bo wtedy też trzeba powiedzieć sobie wprost Nie mieliśmy jakichś specjalnych ograniczeń Po prostu e, e, fajne radio robiło się w nocy Zresztą nie mówię, że dzisiaj są ograniczenia a Chodzi o to, że świat wyglądał trochę inaczej I o tym też za chwilę powiem Najważniejsze było to, że udało nam się wtedy w nocy stworzyć po prostu takie nasze małe radiowe poletko Było to zarówno coś, co było dla nas pewnego rodzaju nowym doświadczeniem, ale i także dla słuchaczy, bo oni wcześniej takich rzeczy w radio nie słyszeli Chodzi przede wszystkim o to, że takie rzeczy robiliśmy, których nie odważylibyśmy się umieścić na antenie w normalnych porach dnia, czy też nawet wieczoru Po prostu to się nie nadawało Nocą właśnie wychodziło nam to świetnie, przede wszystkim dzięki bardzo aktywnym i chętnym do współpracy słuchaczom którzy namiętnie nocą również, podobnie jak dziś, radia słuchali. No i wtedy można było do nas tylko zadzwonić, ewentualnie wysłać list. Wyobraźcie sobie, jak ta komunikacja funkcjonowała. No ale wtedy to w zupełności wystarczało do zbudowania bardzo mocnego kontaktu pomiędzy nami a odbiorcami po drugiej stronie. No i tutaj właśnie teraz taka dygresja na temat tego, co było kiedyś w porównaniu do tego, jakie mamy dzisiaj czasy. Te programy naprawdę czasami balansowały na granicy i dobrego smaku, i pewnych zasad moralnych i pewnych rzeczy, które w życiu dla niektórych były oczywiste, dla nas były jeszcze bardziej oczywiste ale nikt nigdy nie miał do, o to do nas pretensji, nikt się nigdy nie obrażał, nikt nigdy nie czuł się dotknięty, ani w jakikolwiek sposób urażony, co jest chyba ważne, bo gdybyśmy przenieśli ten program tak jeden do jeden dziś i wpuścili go na antenę w takiej wersji, jaki on był, pomijając kwestię powiedzmy dźwiękową, to obawiam się, że dziś spotkalibyśmy się z dużą porcją różnego rodzaju niepochlebnych opinii, czy też wręcz nawet pewnego tak zwanego hejtu, czyli traktowania tych wszystkich rzeczy nie z przymrużeniem oka i z dystansem, tylko bardzo poważnie i bardzo konkretnie, a wtedy jakoś ludzie byli znacznie bardziej Dystansu, bo nastawieni do życia i traktowali pewne rzeczy, które dzieją się w radiu właśnie jako dobrą zabawę, bo przecież od początku chodziło o dobrą zabawę o nic więcej, tutaj chodziło o to, żeby zarówno ci, którzy są po drugiej stronie odbiornika, jak i prowadzący również nawiązali taki kontakt i tak się bawili żeby nikomu krzywda się nie stała no zresztą tutaj taki przykład pomyślałem sobie, że muszę go zaprezentować żeby sobie każdy odpowiedział w skrytości własnego ducha jakby to dzisiaj zostało odebrane Taki mamy dźwięk w archiwum. On pojawił się najpierw raz w programie. Potem często pojawiał się jako pewnego rodzaju taki przerywnik. Posłuchajcie i zastanówcie się, ja nie będę go komentował, jakby dzisiaj świat zareagował na tego typu dźwięk. Bardzo proszę. 1 na 5. zabrali kobiecie, dziecko z i w berka. No właśnie, tak to e, brzmiało, ale wracamy do historii programu J23, J2 bo przecież to jest przede wszystkim przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania tutaj e, w tym podcaście. No i tak to się złożyło, że po kilku miesiącach tych nocnych wygłupów, żartów i innych, czasem nawet nieprzyzwoitych rzeczy nasz szef Edward Miszczak stwierdził, że powinniśmy ten program robić cyklicznie, czyli trafić oficjalnie do ramówki. No to to już był prawdziwy zaszczyt dla takich gości, którzy gdzieś tam po nocach się wygłupiali, żeby zostać oficjalnie uwzględnionym w ramówce. To już było naprawdę duże osiągnięcie. No i stało się, tak mam zapisane, poniedziałek, 5 dzień grudnia 1994 roku, po raz pierwszy od godziny 1 do 5 w RMFW został nadany program JW23. I tutaj teraz taki mały przystanek. Szczerze mówiąc, a bardzo długo się nad tym przez te ostatnie kilka tygodni zastanawiałem, i nie wiem do końca skąd się wzięła ta nazwa JW23. Bo oczywiście o, oryginalnie chodzi o J23, czyli słynnego klosa z filmu Stawka Większa niż Życie, J23 znowu nadaje. Potem pewnie doszła literka mojego szanownego kolegi Wrony, żeby to W było również w nazwie. No i tak też zostało. I wydaje mi się, że przez te wszystkie lata, zarówno emisji programu, jak i e, późniejszej historii tego programu, gdzieś tam w sercach i głowach, słuchaczy? Jakoś się chyba nikt nie zastanawiał. Skąd się ta nazwa wzięła i e, dlaczego akurat tak zostało to sformułowane Myślę, że wszystkim ona da, na tyle e, pasuje, e, że nie ma się, nad, nie ma się sensu na tym więcej e, rozwodzić W związku z tym tak to zostawiamy JW23 i tyle No i rozpoczęła się, to trzeba wprost powiedzieć, jedna z najbardziej fascynujących przygód w mojej radiowej karierze Prowadzenie programu, którego najważniejszym celem było robienie sobie żartów ze wszystkiego i o wszystkim No i oczywiście z bardzo aktywnym i istotnym udziałem słuchaczy to jest bardzo ważna rzecz. Szybko rozrastało się archiwum programu, do którego trafiały rzeczy przysyłane przez fanów nocnego ślęczenia przy odbiorniku. Najliczniejsze były te legendarne pocztówki dźwiękowe, niektóre z nich nawet odtwarzaliśmy na antenie. Bo to jest tak, że raz na jakiś czas ktoś coś przysyłał, coś co nas tak inspirowało, tak zaskakiwało swoją oryginalnością i ciekawością, bo przecież nigdzie nie można było tego zobaczyć. Widział to słuchacz, który wysyłał, widzieliśmy to my, który, którzy to dostawali i potem staraliśmy się opisać na antenie. To, co otrzymaliśmy, żeby pozostali słuchacze uruchamiając swoją wyobraźnię, mogli również być częścią tej wielkiej akcji. W związku z tym mi przychodziły te słynne pocztówki dźwiękowe, przychodziły zabawki, przychodziły książki, przychodziły również kasety z muzyką, którą potem prezentowaliśmy na antenie, przychodziły rzeczy bardzo niezwykłe, takie jak słynny kurczak w puszce, który miał chyba 18 lat, którego potem otwieraliśmy na antenie na żywo, sprawdzając, co się z nim stało. Od razu Powiem dla tych, którzy być może tego nie kojarzą Że po prostu kurczak był piękny, różowiutki I pyszniutki nie próbowaliśmy go wcale, ale tak na wygląd było wszystko ok, choć puszka przy momencie otwarcia miała chyba, dobrze pamiętam, właśnie 18 18 lat. No i to jest też ważne, że te wszystkie rzeczy, które od słuchaczy dostawaliśmy, one, one lądowały w archiwum J223 i ono do dzisiaj istnieje. Wszystkie te rzeczy, które kiedyś dostaliśmy do J223, są w na naszym radiowym magazynie, gdzieś tam wysoko na samym strychu naszego fortu na kopcu Kościuszki i po prostu czekają na to, żeby. Być może ktoś się kiedyś odkrył, może za tysiąc lat, jak zasypie kopiec Kościuszki, wielka wulkaniczna lawa i potem ktoś odkopie to wszystko, to przekona się, co tu mieliśmy, jakie skarby mieliśmy wtedy na kopcu Kościuszki, z których cieszyliśmy się zarówno my, jak i ci, którzy wysyłali te gadżety do nas. Proszę sobie teraz to przełożyć na dzisiejszą rzeczywistość i być może niektórzy z Was to kojarzą, jak to dzisiaj działa, że teraz wielu youtuberów funkcjonujących w światowym obiegu ma taką zasadę. Że widzowie Przysyłają im jakieś paczki, on te paczki otwiera Potem się z tego cieszy, ludzie też są zachwyceni No tak to działa, można powiedzieć, że myśmy Wtedy też to tak robili, choć pewnie Większości tych youtuberów jeszcze wtedy Nawet na świecie nie było Dochodząc jeszcze do, do kwestii tych, tych rzeczy, to Tu trzeba też pamiętać o tym, że Sporo tych prezentów Od słuchaczy, to były bardzo Wyjątkowe, powiedzmy Prezenty wyciągane gdzieś tam z domowych Archiwów, to były banknoty jeszcze sobie teraz właśnie przypomniałem To były również Jakieś wydruki, jakieś rzeczy Na tyle archiwalne i na tyle cenne Że ktoś naprawdę wykonywał Wielką rzecz, zabierając to z domowego Archiwum, zakładam, że za zgodą Innych osób i wysyłał to do nas, do programu Gdzieś tam do gości z radia, po to, żeby Oni tylko o tym powiedzieli No i tak to właśnie budowała się Powiedzmy, że historia I czy też kult tego programu Bo o tym też będę później mówił no Właśnie ten program stawał się coraz bardziej Popularny, mimo tej bandyckiej pory No, bo ta pora naprawdę nie ...należała do najlepszych. No i nie przepuszczaliśmy wtedy, że to co proponujemy naszym słuchaczom może stać się aż tak wciągające i ciekawe. No i tutaj właśnie po wielu latach do programu przylgnęło zaskakujące dla nas, chyba nawet ciągle do dziś określenie kultowy. No właśnie, coś takiego kultowego, co gdzieś tam zakodowało się w głowach słuchaczy... No i znów dzięki czujności dyrekcji, tutaj po raz kolejny podkreślam, po prawie 14 miesiącach pracy po nocach, czyli pracy z niedzieli na poniedziałek, zaczynaliśmy o 1, kończyliśmy o 5 rano, tu jeszcze mała dygresja i potem zwykle, taka była tradycja w RMF FM, o godzinie 9 rano było zebranie programowe, na którym się omawiało, wszystkie plany na najbliższe dni, czy też na najbliższy tydzień. No i obowiązkowy był udział wszystkich pracowników radia, bez względu na to, kto kiedy kończył program. No więc proszę sobie wyobrazić, że e, mój szanowny kolega Awrona i ja kończyliśmy program o piątej, byliśmy w domu pewnie gdzieś tam koło w pół do szóstej, no musieliśmy się zwlec na godzinę dziewiątą, żeby być na zebraniu i słuchać tego, co jest przewidziane dla wszystkich pracowników. No takie czasy, tak to było, ale byliśmy na tyle zdesperowani i przede wszystkim my no młodzi, że taki problem ze wstawaniem nie był na nas rzeczą. No i też po tych 14 miesiącach awansowaliśmy w ramówce, trafiając do czegoś, co nazywa się dzisiaj prime time, czyli pory o wysokiej słuchalności. Odkryto, że możemy wyjść z tym, co mamy do ludzi i to się stało 21 stycznia 1996 roku. io 23 zaczęło nadawać w niedzielę o 8 wieczorem i tu zatrzymamy się na moment, bo tutaj jednym z tych najbardziej charakterystycznych i można powiedzieć, również kultowych elementów y, programu J223. To była ósemka. Była to dla nas pewnego rodzaju obsesja z ósemką związana z kawałem związanym właśnie z tą ósemką. I to wygląda tak, że słuchacze dzielili się na tych, którzy znali kawał o ósemce i za każdym razem, gdy myśmy go przywoływali, to śmiali się razem z nami. No i na tych, którzy chcieli go koniecznie poznać, a nie mieli za bardzo od kogo się dowiedzieć. No przecież nie było internetu. Można było mieć tylko ewentualnie jakiegoś znajomego albo kontakt z kimś innym, kto mógł ten kawał przekazać, jak to się mówi, z ust do ust, na czym ten kawał polegał i dlaczego on był taki śmieszny i dlaczego ta ósemka już na trwałej zapisała się w naszej pamięci. No, ten kawał po prostu nie nadawał się na antenę i do dziś się nie nadaje. W tej kwestii nic się nie zmieniło. W związku z tym wydaje mi się, że ten podział na słuchaczy znających kawał o ósemce i marzących o tym, żeby go poznać, pewnie do dzisiaj istnieje. W związku z tym powiedzmy, że możliwości dzisiaj są znacznie większe w związku z tym, no zachęcam tych, którzy go znają, żeby przekazali tym, którzy go nie znają na czym polega ten kawał proszę tylko dobrze się zastanowić, żebyście go we właściwy sposób przekazali i pokazali to tak jeśli chodzi o tą ósmą wieczorem, bo to była wtedy już taka kultowa godzina, zaczynaliśmy o ósmej wieczorem i to był najważniejszy i najsłynniejszy okres w historii programu no bo mogliśmy dotrzeć nawet do tych, którzy wcześniej późną nocą i rankiem nie byli w stanie nas słuchać, no bo to była jednak naprawdę wyjątkowo wymaga Pora. Audycja została uporządkowana, bo takie też dostaliśmy polecenie Pojawiło się wiele stałych punktów, takich jak pewnie pamiętacie, nie? Albo niektórzy pamiętają Czułe Ucho, Amfiteatr Montera, konkurs językowy i wiele innych Tutaj Czułe Ucho to może wyjaśnię, żeby też ci, którzy może wcześniej nie mieli okazji tego przesłuchać Czułe Ucho to była taka dźwiękowa zabawa Prezentowaliśmy jakiś dźwięk na naszej antenie I zadaniem słuchaczy było odgadnięcie, co to jest za dźwięk Działało to w ten sposób, że prezentowaliśmy dźwięk danym tygodniu i słuchacze mieli tydzień, żeby przysłać kartki pocztowe, wyobrażacie to sobie, których, na których to kartkach pocztowych była odpowiedź na to y, za zadanie, na tą zagadkę. No to prawdziwy kosmos. Dziś chyba nikt by się nawet nie zdobył na tego typu historię, żeby wysyłać do radia kartkę pocztową. Także nie było innych możliwości. No i czasami było tak, że ten dźwięk był wyjątkowo łatwy. E czasami było tak, że ten dźwięk był wyjątkowo trudny, musieliśmy czasami nawet przesuwać to na kolejny tydzień, żeby komuś się udało zgadnąć tym charakterystycznym dźwiękiem, który towarzyszył Jingle'owi konkursu Czułe Ucho to była metalowa kula w wannie. To też jest dźwięk, który ktoś nam przysłał właśnie po to, żebyśmy mogli go wykorzystać do tego konkursu. No bo to tego typu dźwięki były. Czasem to było skrzypienie drzwi, bywało, że to był jakiś dźwięk nagrany na zewnątrz, chociaż to było trudne, bo też nie mieliśmy za bardzo sprzętu do nagrywania na zewnątrz, ale posiłkowaliśmy się tym, co mamy tutaj, żeby za każdym razem ten konkurs był oryginalny. Amfiteatr Montera to był taki moment, kiedy nasz kolega Monter ze słynnym R. Hrabiowskim czy to fragmenty zwykle e, Jakiejś księgi e, Na przykład dotyczącej e, Historii komunizmu e, Biografii Stalina albo czegoś takiego e, Teksty wyjątkowo nieprawdopodobnie Brzmiące jak na, jak na te nam Współczesne czasy, ale jednak prawdziwe Bo to były przecież wycinki z e, publikacji Z książki, która kiedyś oficjalnie Została wydana, ale na antenie się to broniło Dziś pewnie gdyż też gdybyśmy coś takiego Zaczęli e, czytać na antenie To od razu była, e, byłaby wielka afera I skandal myślę, że nawet nie warto do tego teraz wracać. No i konkurs językowy to też zabawa taka muzyczna związana z prezentacją utworów, które były wykonywane w różnych dziwnych językach, bo też często trafiały się do nas takie single, czasami na kasetach, czasami na płytach, których wykonawcy śpiewali nie po angielsku, czy po francusku, czy po nawet po niemiecku, tylko w jakichś innych mało znanych, oryginalnych językach, ponieważ nie było gdzie tego sprawdzić. No to prezentowaliśmy to na antenie po to, żeby też ludzie mogli się pobawić i y, y, potem y, część z tych utworów y, będąca y, istotą konkursu językowego trafiała na antenę i potem żeśmy je sobie z przyjemnością w programie grali, bo po prostu były to fajne piosenki. Mimo, że e, śpiewane w języku, o którym e, którego nawet nie znaliśmy, nie byliśmy w stanie zrozumieć ani słowa. No i przede wszystkim tu jest jedna rzecz ważna do powiedzenia, że my przy tym program, przy tych programach bawiliśmy się świetnie. Właściwie przez cały tydzień żyliśmy tym, e, że będzie kolejnej o 23 w niedzielę o 8 wieczorem. E, do tego dochodziła jeszcze kwestia e, kontaktu z naszą szanowną pocztą, która e, co kilka dni nam przekazywała informację, że przyszło tyle paczek, tyle przesyłek do programu JW23, no bo siłą rzeczy zasięgi, siła rażenia tego programu zwiększyła się kilkukrotnie po przeniesieniu emisji na godzinę 8 wieczorem, w związku z tym wiele osób zaczęło słuchać i zaczęło też angażować się właśnie w wysyłanie, przesyłanie i załawę. No i tutaj trzeba dodać też jeszcze jedno, że tym ważnym elementem tych naszych spotkań niedzielnych była oczywiście muzyka, bo bez tego W23 by nie istniało, bo bywało tak, żeśmy się trochę zagadali, gadaliśmy 5-10 minut, czyli jak dwa razy się podkład 5-40 obrócił podczas naszego gadania, to wiedzieliśmy, że już jest przegięcie, że trzeba zagrać parę kawałków, bo, na, bo potem nas za to, jak to mówiliśmy, czasami zamknął z powodów różnych, czy radiowych, czy też nie radiowych. No, Czasem były to naprawdę oryginalne numery, które do dziś gdzieś tam się w naszej pamięci pewnie zapisały i z przyjemnością ich słuchamy. Tutaj a propos zamknięcia, to jeszcze taka jedna historia, która przypomniała mi się w związku z programem J223, dość poważna i też dzisiaj pewnie wyglądałoby to zupełnie inaczej. Mianowicie któregoś razu podczas programu zachęciliśmy słuchaczy, kiedy już program był dość popularny, żeby przysyłając do nas listy robili takie znaczki pocztowe z wizerunkiem jw 23 logo, których taka nasza słuchaczka zaprojektowała. No w każdym razie chodziło o to, żeby znaczki były z jw 23 nie przypuszczaliśmy, że ktoś się na coś takiego odważy, że to w ogóle może być tak poważna historia, ale najciekawsze w tym wszystkim jest to, jak to wyglądało, że na pocztę przyszło chyba kilkanaście czy kilkadziesiąt listów, na których były po prostu napisane, czy wydrukowane, czy jakkolwiek zrobione znaczki z pięknym logotypem 223, na których był pocztowy stempel i te, te listy z tymi znaczkami wykonanymi przez słuchaczy po prostu przychodziły. Ale kilka tygodni później przyszedł oficjalny list od Poczty Polskiej do dyrekcji, w którym to poczta, no delikatnie mówiąc, wyraziła się bardzo niepochlebnie o naszej działalności, mówiąc, że zachęcamy słuchaczy do podrabiania znaczków, do oszukiwania poczty, no i do... Więc robienia czegoś, co jest Absolutnie niedopuszczalne To więc zostaliśmy wezwani do naszego Dyrektora Edwarda Miszczaka Który przekazał nam W prostych żołnierskich i dyrektorskich słowach Co o tym myśli I potem musieliśmy już się Bardziej pilnować, żeby czasem się Nie rozpędzić, bo konsekwencje no, Mogły być dla Wszystkich, a w szczególności dla nas I pewnie także dla radia bardzo poważne To jest też taka sugestia I taki sygnał, że to, co kiedyś przechodziło, czym się można było bawić, wygłupiać i zachęcać ludzi do robienia czegoś, co w gruncie rzeczy nie było jakimś przestępstwem, no ale jednak było nadużyciem czy też wykroczeniem poza pewne standardy. Dziś pewnie by zostało zupełnie inaczej odebrane. No i... To jest taka sytuacja, która też pokazuje w jaką stronę szedł ten program, jak wiele się w nim działo, jak wiele sytuacji było spontanicznych, przypadkowych. Do tego trzeba dodać też jeszcze ten kontakt telefoniczny, bo przecież cały czas w trakcie programu dzwonili słuchacze i różne rzeczy nam przekazywali po to, żebyśmy na bieżąco wiedzieli, jak wygląda sprawa po drugiej stronie, jak oni reagują, czy też odpowiedzi nawet na poszczególne propozycje. Pozycje, y, mogły się też pojawić w czasie programu y, Dodatkowym elementem naszego programu były też różnego rodzaju dźwięki z kilku kultowych filmów, które zapewne część z Was pamięta, tam mieliśmy wybrane fragmenty z Sex Missy, oczywiście z Misia, z rejsu, no bo one się świetnie komponowały jako coś w rodzaju takiego uzupełnienia, jako takiej puenty, albo też do powiedzenia do historii, która gdzieś tam toczyła się na antenie. Tych dźwięków było mnóstwo, wykorzystywaliśmy je w zależności od sytuacji, bywa, że nawet dość często, ale patrzą z naszej perspektywy prowadzących ten program To wydaje mi się, że one się jakoś specjalnie nie nudziły Zawsze jakoś mimo emisji wielokrotnej Zawsze świeżo brzmiały te dźwięki Zresztą do dźwięku jeszcze dzisiaj wrócę w tej części na, na Naszego wspólnego spotkania Tutaj jeszcze chciałem dodać jedną rzecz, że już w tym czasie Kiedy program stał się bardzo popularny Kiedy ten, weszliśmy na tą właściwą wieczorną niedzielną porę to mieliśmy przyjemność również kilkukrotnie robić program wyjazdowy czyli robić program z innego miejsca niż Kopiec Kościuszki takie dwa najsłynniejsze wyjazdowe programy to był pierwszy w, z Dołżycy Czyli to było z, tuż przed inwazją mocy w 1996 roku, tak, to było w okolicach Soliny, kiedy następnego dnia startowała inwazja mocy, a myśmy w niedzielę wieczorem mieli program. I to było naprawdę niesamowite spotkanie, bo wtedy po raz pierwszy właściwie w historii programu mogliśmy się spotkać na żywo z tymi ludźmi, którzy byli słuchaczami, bo wcześniej ogłosiliśmy, że tam będziemy. Kto mógł, to tam dojechał i był tam na miejscu. I to w czasach, kiedy zarówno jedni, jak i drudzy nie mogli się zobaczyć w żadnej formie, bo przecież nie mieli jak, to było naprawdę bardzo emocjonujące. Wtedy ten program... Był jednym z tych, który gdzieś tam głęboko się W naszej pamięci e, zapisał Bo po prostu świetnie się wszyscy bawiliśmy Zwłaszcza, że też technologia nam na to pozwalała W USA na miejscu Emisja e, różnego rodzaju dźwięków I wszystkiego, co działo się właśnie prosto z Dołżycy Drugie wyjazdowe wydanie Programu jo 223 To było Wydanie, które miało miejsce w 15 albo 16, nie, 15 czerwca 97 roku, bo to było dokładnie w niedzielę na y, dzień przed roz, wystartowaniem listy Hobbens na antenie RMFM. I to było w miejscowości doktorce. To było bardzo daleko na północ od Krakowa. Y, jechaliśmy tam praktycznie cały dzień y, po to, żeby dotrzeć na, na miejsce i też niesamowita impreza, bo to było w y, takim klimatycznym ośrodku, gdzie mnóstwo ludzi przyjechało, ludzie się z nami świetnie bawili, gdzieś tam w tle grał DJ, no po prostu nieprawdopodobna historia, w ogóle sama idea, żeby taki program robić na żywo, gdzieś tam na zewnątrz, to jest też coś, co w jednym z prekursorów tego stylu i tego pomysłu był właśnie zespół programu JW23. No, ta zabawa była wtedy świetna, ja też wtedy tam pamiętam, że doskonale się bawiłem, choć miał ten wyjazd jest jeden minus, bo po skończonym programie o północy zapakowaliśmy się w naszego busika i wracaliśmy do Krakowa. Ja miałem dokładnie 18 godzin na to, żeby dojechać do Krakowa, ogarnąć się i zrobić pierwsze, właściwie zerowe wydanie e, listy Hop Bands, e, czyli pierwszego programu, do którego zostałem dedykowany i e, nominowany. Co oznacza, że moi koledzy podczas powrotnej drogi świetnie się bawili, nie powiem jak, ale każdy się może domyślić jak się bawili, natomiast ja próbowałem spać gdzieś tam na tylnym siedzeniu w tym e, trzęsącym się busiku. I ostatecznie skończyło się to tak, że po dojechaniu do Warszawy ja się przesiadłem na ekspres do Krakowa, żeby trochę szybciej dojechać do, do miasta. Oni dalej tym busem jechali. No i potem dojechałem do, do domu, jakoś się pewnie ogarnąłem i o 18, a pewnie nawet wcześniej już byłem w radiu po to, żeby odpalić program Lista HopBenz po raz pierwszy na antenie RMFFM. No i teraz w tym programie, w tym podcaście, w programie, niech będzie to program w końcu, Takiego programu też nie robiłem jeszcze Koniecznie muszę powiedzieć O tych wszystkich ludziach, którzy byli e, uczestnikami i miałem z nimi przyjemność przez lata współpracować. Oczywiście na początek e, to mój szanowny kolega, przyjaciel Marcin Wrona, e, który przez e, całe lata był tutaj głównodowodzącym w tej audycji i e, również e, wiele razy mieliśmy okazję się spotykać ze słuchaczami właśnie na takich e, powiedzmy już e, po Zamknięciu programu, zdjęciu programu z anteny, spotkaniach ze słuchaczami, bo to też było fajne. Więc tutaj, Marcin Drona myślę, że do dzisiaj, we wszystkich fanach, u wszystkich fanów J23, J2 jestem gdzieś doskonale i głęboko zapisany. Podobnie jak Witego Drobina, który. Zastąpił w październiku 1997 roku Marcina I też świetnie się w tej roli Jako W, no właśnie Bo też to było W, doskonale pasujące Do JW23 Sprawdził no, Do tego dochodzi jeszcze ekipa Która też była słyszalna na antenie Czasami bardziej, czasami mniej Czyli słynny producent Amfi Specjalista od dźwięków Monter, którego tu dzisiaj też wspominałem, bo to on często do tego programu dostarczał różnego rodzaju miksy, dźwięki, montaże, których inni nam zazdrościli, bo tylko on to robił dla nas i tylko dla naszego programu wykonywał takie wolty dźwiękowe i takie miksy, że nikt się nawet nie spodziewał, że tak to można kapitalnie połączyć. Wtedy już także uczestniczył z nami w tym programie wtedy początkujący ekspert od internetu Grzegorz że www, wujcik, tak to się zaczynało, bo przecież kiedy J2 startowało, też nikomu się nie śniło, że będzie internet oraz na przykład tajemnicza ona, która e, czytała fragmenty poezji na antenie przysyłanej przez e, słuchaczy. E, no oczywiście też było wiele osób współpracujących, e, których też tutaj e, pozdrawiam ciepło i kłaniam się tym, którzy przez te wszystkie lata e, mieli okazję dołożyć swoją cegiełkę do e, historii tego programu. No i y, ostatnie wydanie programu j 23 miało miejsce w dniu 3 stycznia 1999 roku Tak patrzę teraz na tę datę I y, jak sobie to liczę To już ponad 21 lat temu Tak, 21 lat temu No i z tej perspektywy y, Ja śmiało mogę powiedzieć, że Zakończenie programu w tym miejscu było dobrym posunięciem, bo dzięki temu dziś z przyjemnością można wspominać tamte wyjątkowe, niesamowicie ciekawe chwile. I tu jeszcze jeden taki mały margines do zapełnienia mi został. Przez te wszystkie 21 lat wielokrotnie pojawiały się prośby o to, żeby odwróciło, wróciło, żeby wrócić do tej idei, do tego programu i my za każdym razem bardzo konsekwentnie czy to Marcin, czy to Witek, czy też ja stawialiśmy jedno podstawowe zdanie na, na początku nie ma szans na powrót JW. 2 a dlaczego nie ma szans? bo wszystko to co się wtedy działo i wszystko to i w jaki sposób myśmy się bawili było umieszczone w zupełnie innej rzeczywistości Dziś nikogo nie bawią już te rzeczy, które może sam zobaczyć, ani żarty, ani historie, które są dostępne w internecie. Każdy je ma praktycznie pod palcem. Na tym trochę polegał fenomen tamtego radia i tamtych historii, że właśnie myśmy mieli pewne rzeczy, które do których dostępu nie miał nikt inny i tym mogliśmy się bawić. Dziś stron z memami, z żartami, z zabawami i tym podobnymi rzeczami są tysiące, na których to wszystko się mieli i każda nawet mało zaangażowana głowa jest pewnie tym wszystkim przepełniona. Po drugie, wydaje mi się, że też nawiązując do tego, o czym wcześniej mówiłem poziom żartu i dowcipu oraz wrażliwości ludzi na różnego rodzaju powiedzmy takie Czasami nie do końca Na miejscu teksty Troszkę się zmienił i dziś byłoby trzeba bardzo uważać, żeby czegoś nie powiedzieć, co mogłoby potem urazić, albo mogło spowodować interwencję Krajowej Rady, albo jeszcze kogoś innego, tylko dlatego, że coś nam się chlapnęło na antenie. Nie świadomie, nie przygotowane, nie zaplanowane przez dwa tygodnie, tylko po prostu spontanicznie w oparciu o to, co się dzieje w programie. W związku z tym zamykając te, te części, myślę, że dla wszystkich, którzy tego słuchają, ci, którzy byli kiedyś fanami tego programu. Będzie to zrozumiałe, że lepiej jest zamknąć program w takim momencie, żeby za każdym razem i w każdym momencie można było go wspominać jako coś, co było fajne i nie ma powodu się wstydzić, niż ciągnąć ten program do takiego momentu, w którym właściwie już nikt go nie chce słuchać i program po prostu umiera i Wszyscy o zapominają i potem zostaje takie wrażenie, no program był fajny, ale potem wszystko zeszło na psy. Myśmy go zamknęli w takim momencie, że właściwie nie było podstaw do tego, żeby e, mówić, że coś się popsuło, albo że coś jest e, słabsze, albo coś jest gorsze. Po prostu skończyła się pewna e, misja, pewien, pewna idea. E, radio przeszło w, do innego systemu, czy też do inne ze, cele wtedy były przed radiem, co oznaczało, że ten program musiał zejść z anteny. I na tym właśnie też polega chyba jego, może tutaj użyję tego słowa kultowo. Że on nie był dostępny Przez 20 lat Bo przez 20 lat by się na pewno przejadł Tylko przez tych kilka lat no Przecież to od 94 do 99 roku to jest raptem 5 lat To nie jest jakoś strasznie dużo W no, historii nawet RMF FM Prawda? 30-letni To jest jakiś mały epizod, ale jednak zapisał się Na tyle mocno w pamięci, że Chyba każdy gdzieś tam ma, ma jakieś Miłe, mam nadzieję, wspomnienie Związane z, właśnie z tym Programem. No i właśnie dzięki temu można do tych wszystkich Dźwięków, do tych wydarzeń Z przyjemnością wracać I tu taka jeszcze jedna hi, hi, uwaga Która mi się właśnie teraz Pojawiła przed oczami Przypomniało mi się, że Zostały mi jeszcze kasety i 23 na wakacje które były wydawane y, w 97 roku chyba To było tak, w 97 roku wydawaliśmy te kasety na wakacje y, y, Myślę, że one jeszcze nawet działają No bo one są w dobrym miejscu przechowywane Zatem gdyby ktoś chciał jeszcze sobie taką kasetę yy, yy, Dołączyć do własnego domowego archiwum To oczywiście bardzo proszę o kontakt Z przyjemnością i wyślę Za pokryciem jakichś tam drobnych kosztów Związanych z przesyłką Bo wiadomo, że nie da się tego inaczej zrobić yy, Po prostu na mojego radniowego maila Najprościej, czyli Marcin.jedrych.rmf.fm Gdyby ktoś jeszcze chciał mieć od 23 To jest ta wersja, gdzie była kaseta Gdzie była wkładka I jeszcze był taki kartonik ze zdjęciami całej załogi J23. J2 to była ta wersja taka, jak to się mówiło, wtedy bardzo wypasiona. No i cóż, Szanowni Państwo, Panie Panowie, z wielką przyjemnością przekazuję Wam te wszystkie myśli związane z programem Jodu 23. No bo on cały czas też żyje w moim sercu Wiem też od Marcina Wrony Bo z nim często na ten temat rozmawiam Że gdzieby się nie pojawił przecież wiadomo i doskonale pewnie wiecie O tym, że od lat rezyduje w Stanach i Jest korespondentem TVN-u Gdzie go ktoś nie spotka Gdzie się z kimś nie zobaczy Z Polaków mieszkających tam w Stanach to pierwsze skojarzenie, jakie mu ktoś podrzuca, to jest właśnie j 223 To się tak mocno wryło gdzieś tam w świadomość i w te wszystkie skojarzenia, że chyba dla każdego, kto uczestniczył w tym programie, to jest bardzo fajne. No i w związku z tym ja też mogę to tak sobie... Tutaj pięknie podsumować, że to były naprawdę wspaniałe lata współpracy, pracy, zabawy i przede wszystkim tego niesamowitego kontaktu ze słuchaczami, którego dzisiaj chyba wszyscy radiowcy mogą nam zazdrościć, bo nikt nie miał tak wiernych, tak wspaniałych, tak oddanych, tak czujnych i tak przygotowanych doskonale do audycji słuchaczy, jak myśmy mieli przez te lata w programie j 223 23 W związku z tym bardzo Wam wszystkim Dziękuję za te y, wspaniałe lata y, Cały czas możemy żyć tymi wspomnieniami I sobie nawet na te y, Życie wspomnień pozwolimy Teraz Bo na koniec tego podcastu Muszą się pojawić jeszcze y, Dwie rzeczy Na początek No, musi być ten dźwięk, proszę bardzo No, kończcie flaszkę i do domu No i na koniec jeszcze jedna piosenka. Zagramy ją w całości, bo ona jakoś dziwnie rzadko prezentowana jest na radiowych antenach. Do usłyszenia w kolejnym podcaście. To będzie literka K jak karenty. O, zdradziłem tyle. Vrána letí leti duchem, Nie pospięcha, síly. Jedním Jednym okem, jednym uchem Sleduje co ostatní wróny Taky leti, taky leti Druhá wróna, třetí wróna Nespiecha i síly. jeszcze Ještě dlouho poletí vzduchem. Letí brány, letí, letí Nepotisny, wzduch je chladí Letí dlouho, všechny spolu Jedna je jako druhá Na chvíli se vystřídají První rana už si cítí Unavená, unavená Tak se schová konec hejna Letí, letí Ktoś dotrwał do tego momentu, to jeszcze usłyszy coś specjalnego. Nie mogłem sobie odmówić przyjemności. i muszę zagrać jeszcze ten dźwięk, bo on też się często w naszym programie pojawiał. Do dzisiaj mnie bawi, choć temat tutaj poruszony bardzo aktualny. I am So I am never pay attention to these people. Then they are making trouble these homeless men. So I don't say nothing. Then they are come to me. They are say, look, you motherfucker. You fucking shit. Give you money. I am say to them, I don't have money. And it's true. I am Muslim. I am don't lie. I am don't have money. Then they are hit and punch and kick and spit <laughs> to me. I am say nothing to these people and they are beat me. They are say, you fucking Indian. Go back your country, fucking. I am say to them, I'm not fucking Indian. Fucking Bangladesh, fucking shit.